0: Welkom bij de Social Impact Show. De Social Impact Show is de podcast van Stichting Wakibi, verstrekker van microkredieten aan ondernemers in ontwikkelingslanden. In deze podcast spreken vrijwilligers van Wakibi met bekende en minder bekende Nederlanders over Social Impact. Wat verstaan zij onder Social Impact? En hoe maken zij Social Impact? Raak geïnspireerd door hun verhalen, visie en ervaringen.
1: Hallo en welkom bij deze eerste aflevering van de Social Impact podcast. Ik ben Laura Berger, vrijwilliger en redacteur bij Wakibi. Vandaag spreek ik met Maria van der Heijden. Maria is directeur van MVO Nederland, een beweging van ondernemers in de nieuwe economie, zoals ze het zelf omschrijven. Wat dat inhoudt, daar zullen we het zo over hebben. En Maria is ook medeoprichter van Women on Wings, een stichting dat als doel heeft om 1 miljoen banen te co-creëren voor vrouwen in India. Welkom, Maria. Leuk dat je onze eerste gast wilt zijn. Uh, hoe zit je erbij? Heb je er zin in? Helemaal prima,
2: Laura. Ik ben benieuwd naar je vragen. Goed zo, uh, leuk.
1: Ja, we gaan het met name hebben over, uh, over social impact de komende twintig minuten. Uh, dus eigenlijk meteen maar de eerste logische vraag. Uh, wat betekent social impact maken voor jou?
2: Uh, social impact gaat over de uh, impact die je creëert op mensen. Uh, en dan... Dat mensen als individu, maar ook in een organisatie, in een bedrijf, ofwel in de samenleving.
0: Oké, okay.
1: dus het gaat over de levens van mensen positief beïnvloeden?
2: Ja, en impact betaal ik dan één op één met welzijn. Dus het echt welzijn van, van mensen, ofwel individueel, of in een groep, of in de samenleving in het algemeen. Ja. Ja.
1: Oké, okay. mooi. En jij bent directeur van, uh, van MVO Nederland. MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, en jullie beschrijven jezelf als een, een beweging van ondernemers uh, in de nieuwe economie. Zou jij heel kort kunnen uitleggen wat die nieuwe economie is, hoe dat eruit ziet?
2: Ja, ja de nieuwe economie is een economie die klimaatneutraal, circulair en inclusief is, met transparante en eerlijke handelsketens. En als we kijken naar de huidige economie... dan uh, voldoet die daar nog niet uh, aan. Uh, we zitten nu op 15,4 procent... als je kijkt naar de vertaling van de nieuwe economie... naar de thema's die daarbij horen. En uh, ja, dat is, dat is uh, nog lang niet voldoende. We mm -hmm. uh, hebben nog wel wat te doen. En dat komt omdat het oude economieparadigma nog dominant is. Wat inhoudt dat we ons richten op winst als primair uh, doel, uh, we richten ons op, op geld uh, in plaats van winst richting mensen en winst richting uh, milieu. Dus eigenlijk moeten we de oriëntatie van geld veel meer hebben op waar gaat het nou echt om, wat is nou echt ons, onze schaarste en dat is eigenlijk die ene planeet, hè? moeder aarde, en dat zijn de mensen die daarop wonen. En geld is een middel, uh, dus de, de volgorde moet totaal veranderen in het meten hoe we het uh, zeg maar doen en hoe we met elkaar geluk en welzijn uh, creëren. Hmm. En daarom is die sociale impact zo belangrijk, dat we mensen uh, centraal stellen. Mm -hmm. Dus je
1: zegt, jullie streven ernaar om uh, winst in een in breder oogpunt te zien eigenlijk, niet alleen in euro's uh, en dollars, maar ook wat betreft het welzijn van mensen
2: en het milieu. Zeker, dus de winst richten we op de winst voor het milieu en de winst voor mensen. Dat is een totaal andere focus. Dus als je je impact daarop gaat meten, dan heb je een heel ander vertrekpunt. En dan richt je, je organisatie anders in, dan doe je je activiteiten anders, dan ziet je balans er anders uit... In je balans laat je dan vooral zien wat je aan natuurlijk kapitaal creëert, wat je aan sociaal kapitaal creëert, in plaats van financieel kapitaal. En het financiële staat ten dienste van um, ja, de kapitaalsontwikkeling richting die moeder aarde, richting de natuur en richting de mensen.
1: En hoe doe je dat dan, die impact meten? Want dat wordt dan wel wat ingewikkelder, klinkt het, als uh, wanneer je het alleen over financiële winst hebt.
2: Ja, wat mij betreft meet je dat bijvoorbeeld aan de werkgelegenheid die je creëert. Aan het geluk wat je daarmee brengt. Aan de ontwikkeling van mensen. Dat is de sociale kant. In de natuurkant meet je bijvoorbeeld aan... De hand van de grondstoffen die je onttrekt of juist niet onttrekt aan het circulaire. Hoe hergebruik je materialen? Hoe zorg je dat je je materialen beperkt? Dus je moet echt een nieuwe balans maken voor je bedrijf en je organisatie.
0: Mm -hmm.
1: En nou hebben jullie als MVO Nederland zeven thema's geïdentificeerd. Ja. Zijn dat dan de thema's waarop je dan ook die impact meet?
2: Zeker. Dus dat is op uh, biodiversiteit, uh, circulaire economie, transparantie in de keten, echte prijzen, inclusie, diversiteit. Dus aan de hand van die zeven thema's kijk je wat, uh, wat je toevoegt als bedrijf. En dat is iets anders dan dat je alleen maar geld op je balans zet. Uh, nogmaals, geld is een middel om te komen tot impact op uh, mensen en milieu.
1: En nou zeg je dat we op 15,4%
2: zitten. Ja, wij meten dat sinds een paar jaar. Omdat wij hebben gezegd, ja, eigenlijk wil je naar 100%. Maar dat bereik je niet zomaar. Dus stel dat je zegt, van je wilt op 100% zitten in 2035 of 2040. Maar dat betekent wel dat je nu dus stappen gaat zetten. En voor... Uh, MVO Nederland hebben gezegd wij willen een kantelpunt realiseren in 2025 over drie jaar. Hmm. En dan willen we zitten op minimaal 20% bij voorkeur 25%, omdat dat een, ja, een kantelpunt in de transitietheorie is. Als je met uh, de voorlopers, de voorhoeden zo ver bent dat je op 20, 25% zit, dan kantel je eigenlijk doordat het peloton mee gaat doen. En dan gaat ook wet- en regelgeving bijvoorbeeld aangepast worden. Dus die transitietheorie die gebruiken wij om voor onszelf helder te maken. Hoe we stappen zetten met elkaar om te komen tot die nieuwe economie.
1: Oké, okay, dus zeg maar dat de early adapters binnen zijn en dat eigenlijk daarna de massa meegaat. Uh,
2: Precies. Ja. ja, klopt helemaal. Kijk, en de achterblijvers die, die bestaan dan tegen die tijd niet meer. Want die uh, zijn niet op tijd uh, uh, meegegaan. Precies. Die zijn niet competitief meer in die zin dan, hopelijk. Ja, ja, die zijn niet future-proof, zijn niet toekomstbestendig. Mm. En um, kijk, de, de early adapters, de, 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 de koplopers, de voorhoeden, die, die creëren nu de paden. Die laten zien dat het kan, dat het werkt. Uh, en ja, het is mooi als zoveel mogelijk bedrijven, ondernemers, ondernemende mensen daaraan mee gaan doen. En dat die cirkel van invloed steeds groter wordt. Ja. En ik zeg ook wel verandering kun je kopen, dus je kunt ook uh, als bedrijf op een andere manier gaan inkopen en zorgen dat je klanten bewust worden en dat zij zich ook meer gaan behouden tot wat er nodig is vanuit die nieuwe economie. Dus mm -hmm. ieder bedrijf, ieder ondernemer, ieder ondernemend mens kan invloed uitoefenen op die nieuwe economie. Ja, goed En je zegt, er is dus een, een, een
1: groep van koplopers, maar wie zijn die koplopers? Wat, wat verbindt hen?
2: Ja, dat is toch wel dat ze gewoon echt iets willen bijdragen. Dus uh, hoe word je een goede voorouder? How to be a good ancestor? In de zin van, als jij nadenkt van hey, hoe wil je dat je kinderen of kleinkinderen jou herinneren... dan gaat het erom dat je iets toevoegt. Niet dat je een grote zak geld uh, uh, verzameld hebt. Uh, en iets toevoegen betekent dus dat, dat je iets betekent... voor de mensen om je heen, voor de natuur... Voor, uh, dat je zinvolle producten, diensten maakt. Uh, ja, het kan op allerlei manieren. Ik zeg altijd, er zijn zoveel uitdagingen. Als je kijkt naar de Sustainable Development Goals... Het zijn er zijn 17 rond alle thema's: hè, armoede, gender, waterkwaliteit, uh, bodem, uh, de lucht, uh, de hele energietransitie. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, eerlijke uh, rechts. Uh, hè, uh, echt echt uh, fair justice: hoe zorgen we dat iedereen toegang heeft tot recht. Uh, al die thema's. Daar kun je een klein stukje uitpakken en zelf het verschil op maken. Dus je hoeft niet alles te doen. Maar neem een thema of een onderwerp wat jou in orde om aanspreekt. Waar jij je druk over maakt. En ga daar het verschil op maken. Mm
1: -hmm. en, en wat is er nodig om van die 15% nu, van die 15% bedrijven die, uh, uh, die wel de index halen, zeg maar... Um, wat is er nodig om tot 20% wat nu dus het korte termijn doel is uh, te komen en uiteindelijk die 100%?
2: Nou daar moet er nog wel wat gebeuren want uh, dat betekent echt dat, je, dat we verder opschalen. Dus dat er veel meer schaal komt voor alles wat er eigenlijk al is. Dus er zijn eigenlijk al, ik noem maar wat, hè, uh, de voedselverspilling vindt nog steeds plaats. Nou dat is gewoon zo enorm zonde. Uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, we delven nog heel veel grondstoffen. Terwijl als we kijken van hé, hey, we kunnen veel meer hergebruiken. kunnen materialen op een andere manier vormgeven. Waardoor het weer op een andere manier gebruikt kan worden. Waardoor we minder grondstoffen hoeven te delven. Mm. Uh, en zo neemt dat percentage toe. Dus het is enorm belangrijk met alle kennis die we al hebben. Er is heel veel technologie. dat we met name de gedragsverandering aanzetten. bij onszelf en bij. Andere mensen in onze omgeving om te zorgen dat we ook echt op die nieuwe economie manier uh, handelen en werken. Ja,
1: en wat is de rol van MVO Nederland
2: daarin? Nou, wij, wij agenderen dit. Uh, die NEX, de Nieuwe Economie Index, is echt bedoeld om te laten zien waar het staat, waar het goed gaat, waar het minder goed gaat, zodat mensen zich bewust worden. Wij richten ons met name op bedrijven en op ondernemers in die bedrijven. Maar dat heeft natuurlijk wel een rimpel effect. Want ook bij bedrijven werken mensen die in het onderwijs weer dingen leren. Dus we kijken ook met een schuin oog naar het onderwijs. We kijken naar de politiek. Wat is daar nodig? We werken samen met de wetenschappers. Niet alleen op de technologische kant, maar juist ook op de gedragskant. Om, zeg maar, zo langzamerhand die hele economie te transformeren. Dus wat we doen is agenderen, we innoveren, innovaties doen we in sectoren en rond thema's, bijvoorbeeld in de agrosector, in de textielsector, maar ook in de gebouwde omgeving en dan werken we met groepen, bedrijven en ondernemers aan een innovatie. Slaagt dat, dan delen we die kennis Slaagt het niet, dan delen we de geleerde lessen. Zodat ja. niet anderen diezelfde fouten maken. Ja. Dus innoveren is belangrijk. Vervolgens opschalen. Dus hoe zorgen we dat we, we geleerd hebben, dat dat bekend wordt bij anderen. En het vierde is dat we de randvoorwaarden veranderen. En dat we lobby doen richting de overheid, de politiek, de financiers. En spelers die eigenlijk dat ondernemersveld beïnvloeden.
1: Ja, ja. Je, je sprak over innovaties en, uh, en succesvolle innovaties ook. Zou je daar eens een voorbeeld van kunnen noemen die jullie samen met andere bedrijven hebben ontwikkeld?
2: Nou, van de week uh, heb ik uh, zelf nog een bericht op social media gedeeld. Uh, we hebben een coalitie met alle infrabedrijven, dat heet Groene Netten. Uh, en dan moet je denken aan Alliander, Annexus, uh, uh, Tenit, uh, ProRail, uh, Rijkswaterstaat. En die hebben met elkaar in kaart gebracht uh, wat zij aan grondoppervlak in Nederland hebben en hoe ze daar de biodiversiteit kunnen verbeteren. Hm. En want het is echt slecht gesteld met de biodiversiteit in Nederland. Hm. En ze hebben 3% van het grondoppervlak in Nederland. Ze hebben 800.000 kilometer uh, aan stukjes infra in Nederland. Dus als zij daar op die grond anders gaan maaien, de vlinderstand uh, verbeteren, uh, met ecologen gaan kijken hoe kunnen we de biodiversiteit hier vergroot, heeft dat een enorme impact. De afgelopen twee jaar hebben ze dat gedaan. Daar hebben ze heel veel van geleerd. En nu hebben ze eigenlijk met, vanuit die groene netten nagedacht van hé, hoe kunnen we deze kennis aanbieden aan andere bedrijven met hele concrete tips. Hoe vergroot je de uh, vlinderstand, de bijenstand, wat kun je doen met sinusmaaien in plaats van alles gelijk maaien. Dus hele praktische dingen, wat kun je doen met je gevels, met je uh, tegels, meer uh, aarde rond je gebouw in plaats van beton. Ja. Uh, wat kun je op je daken doen, et cetera. En daarmee inspireer je andere bedrijven. Uh, dus door zelf gewoon ervaring op te doen, hebben ze gezegd: hé, hey, die kennis gaan we delen. En dat, ja, dat venten we dan met elkaar uit. Ja,
1: mooi. Dus ooit zullen de industrieterreinen in Nederland zullen helemaal groen zijn en uh, vol met ja. bijen en uh,
2: vlinders. Precies, dat is de bedoeling.
1: Oh, daar ben ik wel voor, ja. Mooi. Leuk. Een van de thema's van MVO Nederland is, is inclusief ondernemen. Je zei het net, uh, net ook al even. Um, wat verstaan jullie daaronder? Want daar lijkt me dat social impact wel echt een, uh, een grote rol speelt. Ja,
2: zeker. Inclusief ondernemen gaat er eigenlijk om dat ieder, ieder talent telt. En dat ieder talent ook meedoet. En kijk, werken is enorm empowering. Hè? Behalve dat je geld verdient, ontwikkel je je daarmee... Je doet mee in, in de samenleving, je hebt een stem, uh, je bent een rolmodel, je kunt andere mensen inspireren. Dus werk is veel meer dan alleen inkomen. En uh, wat voor ons dus echt een belangrijk thema is, uh, vanuit diversiteit en inclusie, is dat we daar heel erg naar kijken, dus dat mensen meedoen in die economie. Uh, en dat we dus ook daarin heel erg inclusief zijn, niet alleen de samenleving is heel divers, dus dat wil je terugzien in bedrijven. Maar de inclusiviteit gaat een stap verder, dat je dus dat principe zelf ook meeneemt en dus voortdurend je bewust bent van, hé, hey, zijn we voldoende inclusief? Zijn we eigenlijk allemaal hetzelfde en hebben we allemaal dezelfde mening? Dus uh, voor ons is dat een belangrijk agendapunt. Ja,
1: en dat gaat dan verder dan alleen het management van, uh,
2: van bedrijven? Absoluut, ja, dat, uh, dat gaat erom dat je... Uh, niet alleen in, in zichtbare verschillen, man-vrouw, etniciteit, maar ook juist in niet zichtbare verschillen rond geloof, religie, uh, ja, overtuigingen. Dat je dat, dat je dat ook een plek geeft. En uh, ja, dat geldt eigenlijk voor alle lagen in de organisatie.
1: Ja, en werken jullie daar, daarin ook samen met, uh, met bijvoorbeeld wetenschappers? Want er wordt ook best wat onderzoek naar gedaan.
2: ja Zeker, wij, uh, wij hebben met uh, Naomi Ellemers, hoogleraar op de Universiteit van Utrecht, hebben onderzoek gedaan naar uh, de samenhang van circulair en inclusief ondernemen. Uh, we hebben uh, gekeken naar wat, wat betekent sowieso uh, uh, de plek van, de, van werk in de circulaire economie. Dus dat is een ander soort werkgelegenheid. Dus wij kijken met, juist ook met die wetenschappers van hey, wat betekent dit aan veranderende uh, processen. Maar ook verdienmodellen, businessmodellen voor bedrijven.
1: Ja, mooi. Nou, dat is eigenlijk ook wel een mooie brug naar, uh, naar het tweede uh, onderwerp wat ik graag met je zou willen bespreken. Want jij bent ook uh, medeoprichter van Women on Wings. Uh, dat, dat gaat natuurlijk ook over, uh, over werkgelegenheid creëren... voor mensen die daar wellicht minder toegang toe hebben. Um, uh, je hebt de stichting opgericht, samen met, uh, met een partner... Uh, om 1 miljoen banen te co-creëren voor vrouwen in India. Um, hoe is dat tot stand gekomen?
2: Um, door zelf veel te reizen. Um, ik, ik ben in veel zuidelijke landen geweest... En... Ja, een soort gemeenschappelijk iets was in ieder geval dat ik altijd veel vrouwen aan het werk zag. Uh, uh, in en rond uh, huis uh, voor het bouwen van voedsel, uh, uh, het melken van koeien, het onderhouden van geiten, kippen, weet ik veel wat. En um, in 2006 ben ik met een uitwisselingsprogramma naar India geweest waarin we eigenlijk sociaal ondernemers gesupport hebben met een specifiek plan. En vanuit die ervaring, nou, daar was ik zo enthousiast over... want ik had eigenlijk niet het idee dat ik iets toe te voegen had... elders in de wereld. Hm. En toen merkte ik de, de kennis die ik toen inmiddels had... Hè, na uh, bijna twintig jaar werken in, een, in het bedrijfsleven... dat die kennis op andere plekken ook heel waardevol is... En wat we toen gedaan hebben, is eigenlijk aan die uh, Indiaanse ondernemers, die sociaal ondernemers, gevraagd van nee, maar, maar welke kennis mis je nou? En dat was toch wel eigenlijk heel erg die bedrijfskundige kennis, want je kan heel goed zijn in het produceren van uh, melk, ja, omdat je koer hebt, uh, maar hoe verkoop je die melk? Of dus welke producten kan je daarvan maken? Of hoe doe je de logistiek? Hoe zet je je hele retail op? Uh, tot en met waar we eigenlijk in begonnen zijn, is de textielsector. Dus we zijn gestart met een coöperatie in Udaipoer, waar vrouwen borduren. Ja, leuk. Prachtig borduurde stoffen. Maar hoe verkoop je die nou? Welke designs doen ertoe? Niet in Udaipoer zelf, maar in die megasteden. Als Delhi en Mumbai. En hoe zorg je dat je weet wat een consument wil? Hoe vertaal je dat naar... Uh, en de juiste designs, maar ook hoe, hoe maak je dat schaalbaar? Uh, en wat is daarvoor nodig aan organisatieontwikkeling? Uh, hoe organiseer je dat in dorpen? Dus Women on Wings richt zich op 1 miljoen uh, banen voor vrouwen op het platteland in India. Omdat we eigenlijk zeggen van ja, dat is een manier om ook die, die sociale infrastructuur in stand te houden. Die zo geweldig is in India. Want India is natuurlijk gewoon een continent, enorm groot. Mm. Mm. En op het moment dat je dus het werk bij de prouwen brengt, hoeven zij niet te migreren naar de steden en hou je eigenlijk veel meer die, die, die infrastructuur van het platteland in stand, wat natuurlijk ook veel meer schoonheid heeft dan dat iedereen in die uh, miljoenen steden gaat wonen. Mm -hmm. Um, dus het is eigenlijk een soort, uh, uh, dat was nou typisch, ja, een, een, de Women on Wings is echt vanuit sociale impact gestart, hè, vanuit het doel om 1 miljoen banen te creëren. En we zijn met één organisatie begonnen hè, en daar hebben we langzamerhand, uh, uh, zijn dat er ongeveer 40. En dat zijn allemaal bestaande sociale ondernemers in India die gesupport worden met businesskennis. En die businesskennis wordt om niet beschikbaar gesteld door experts, vooral uit Nederland. Uh, want we hebben in Nederland eigenlijk een, een netwerk van vrijwilligers opgebouwd. Uh, mensen die nou, met ruime kennis en ervaring een deel van hun tijd beschikbaar willen stellen om die ondernemers te supporten. En daarmee kunnen die ondernemers hun business schalen, waardoor er meer werkgelegenheid voor vrouwen ontstaat. En inmiddels zijn er meer dan 250.000 banen gecreëerd. En zo. is de missie om in 2030 die 1 miljoen uh, te realiseren. Zo.
1: Dus dat gaat wel de goede kant op, zo te horen.
2: Ja, ja. En het, maar het is ook echt heel hard uh, bikkelen. We hebben inmiddels dus een team in India opgezet. Uh, en het team in India doet natuurlijk vooral he, de lokale begeleiding, uh, ja. de aansturing, het uh, netwerk in India... En we hebben een organisatie in Nederland dat bestaat uit uh, die vrijwilligers. Uh, maar bijvoorbeeld ook de financiering van uh, uh, Wimmer Wings gebeurt vooral vanuit Nederland. Met een aantal familiefondsen. En uh, ja, al met al is dat uh, redelijk succesvol. We bestaan dit jaar 15 jaar. Ik ben zelf niet meer operationeel. Ik uh, okay. zit niet in. Ik zit in het bestuur. Ja. Yeah. En uh, dat is een hele mooie rol, omdat het me natuurlijk wel na aan het hart gaat uh, hoe het met uh, women on Wings gaat. En dat er uh, nou, mm. gewoon steady en, en bestendig gewerkt wordt aan het realiseren van, uh, van dat prachtige doel.
1: Ja, dus je gaat niet zelf meer regelmatig uh, die kant op om uh, adviezen te nee, geven? Ik ben omdat... natuurlijk
2: heel erg veel geweest. Ik was mm. er uh, nou, misschien wel drie, vier maanden per jaar. Uh, mm. En sinds, uh, sinds ik mijn rol als directeur NPO Nederland heb, is het natuurlijk echt beperkt tot, tot een keer, uh, één keer per jaar. En de afgelopen twee jaar door COVID ben ik natuurlijk helemaal niet geweest. Nee. En, en sowieso weinig experts geweest. Hè. En nou, dat, dat was ook wel best wel pittig, juist ook voor die sociale ondernemers. Uh, mm -hmm. Want je kunt je ook voorstellen dat ook corona natuurlijk een enorme impact heeft gehad in India en wat we... Weten is dat met name de mensen die, als je gewoon kijkt wereldwijd... de armere mensen het meeste last hebben van, van die hele coronapandemie... en van het klimaatprobleem en van de teleurgang van biodiversiteit. Ja. En dat is wel, wel eigenlijk heel triest dat juist de afgelopen twee jaar... het verschil tussen, tussen, tussen arm en rijk weer groter is geworden. En weer meer mensen onder die armoedegrens zitten... Dus ja. uh, dat neemt uh, alleen maar, het belang van Wimbledon Wings is door corona alleen maar verder toegenomen. Ja. Om uh, ja, te zorgen dat we uh, op goede manier uh, de werkpleegheid in stand houden en verder uitbreiden.
1: Ja, mooi. Ik kan me voorstellen dat deel van, van het succes, ondanks corona, toch is dat er ook een, een plaatselijke uh, vertegenwoordiging zit die kunnen helpen. Die, die natuurlijk de cultuur en de structuren, de infrastructuur ja. van India goed kennen.
2: Nou, het is heel mooi dat je dat vraagt, want het gaat echt om wisselwerking. Hè? Dus, dus hm. Indiërs, die kennen natuurlijk heel erg de lokale cultuur, de taal, maar ook nou, echte cultuurelementen. En eh, Nederlanders, wij hebben ook een aantal kernkwaliteiten die wel iets toevoegen. En dat heeft heel hm. erg te maken met dat wij meesters zijn in plannen en organiseren. En om een voorbeeld te noemen, in India heb je echt veel festivals. En bijvoorbeeld voor... Textiel zijn er een paar belangrijke feestdagen wat uh, echt de verkoop stimuleert. Bijvoorbeeld Diwali, het lichtjesfeest, wat in het najaar is. En afhankelijk van stand van de maand verschilt die dag. Uh, maar uh, wil jij uh, zeg maar rond zo'n heel groot uh, feest uh, je spullen verkopen, moet je op tijd beginnen met produceren. En met zorgen dat het op de juiste plek ligt, et cetera. Nou, bijvoorbeeld zoiets kleins, daar hebben wij heel veel waarde toegevoegd in een aantal organisaties. Omdat juist Nederlanders heel erg goed zijn in dat soort uh, planningsprocessen. Mm -hmm.
1: En zij kennen natuurlijk de, de cultuur rond zo'n festival en dat samen, dat, dat geeft wat geeft succes.
2: Ja, ja. Ja. ja, we hebben ook een heel mooi rapport. Uh, uh, laten maken wat nou de impact is. Behalve op die werkgelegenheid van vrouwen. Mm. Is het ook nog echt werkgelegenheid. Uh, nee sorry. Impact op bijvoorbeeld de betekenis. Die wij uh, geven aan die sociale ondernemers. Ja, want die zijn ook vaak. Nou ja, alleen in hun regio. En door met Wimmer Wink samen te werken. En door met alle CEO's van die sociale bedrijven. Bij elkaar te komen. Dus de hele bonding vanuit de sociale ondernemers. Is een impact. Maar ook de impact op de vrijwilligers. Dus de mensen die vanuit Nederland met Women on Wings werken, dat is echt een verrijking voor hun eigen ontwikkeling. Mm -hmm. Dat je daar natuurlijk in een totaal andere context en ook uit je comfortzone allerlei ja, werkzaamheden doet. Uh, Cultuur verschillen. Hè, de eerste keer ja, mag je dingen niet begrijpen. En de tweede keer, hoe meer je weet, hoe meer je realiseert, hoe minder je weet. Uh, mm -hmm. Dus waar je de eerste keer nog denkt, goh, interessant, hè, die Indiaanse cultuur. Na tien keer kom je erachter dat je de eerste keer eigenlijk nog, niet, nog geen 5% begrepen hebt van wat er überhaupt allemaal gebeurt. Dat mm -hmm. is ook heel interessant en verrijkend voor iemand zelf.
1: Ja, want welke lessen heb jij persoonlijk geleerd van die 15 jaar Women on Wings uh, over social impact, maar wellicht ook over uh, die samenwerking met India?
2: Nou, wat ik, wat ik van India geleerd heb en van de cultuur in India is in ieder geval uh, in het moment leven. Dat kunnen Indiërs veel beter dan wij. Dus plannen en organiseren is een kracht, maar uh -huh. ook dingen loslaten. En het ja, soort van, nou echt in het moment, dat heb ik ervan geleerd. Dus uh, ik ben wat geduldiger geworden, denk ik. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> uh, ook wel wat meer... Uh, nou, go with the flow. Uh, wat nederiger. In de zin van, joh, als je ziet hoe goed wij het hebben uh, vergeleken. En, en, en dat heeft niets te maken met geluk. Hè? Dus ik heb daar mensen gezien die nou, misschien materieel niet veel hebben. Maar die ongelooflijk krachtig en, 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 en enorme persoonlijkheid hebben. Hm. Omdat ze uh, ja, omgaan met... De, in, in de context waarin ze zijn uh, en daar geweldig veerkrachtig en sterk in zijn. Ja. Dus dat maakt mij nederig als ik zeg van joh, met alle uh, luxe en dingetjes waar wij ons af en toe druk over maken. Ik heb regelmatig een, een reis, en dan was ik vier, vijf, zes weken in India, en dan kwam ik terug en dan dacht ik, waar maken we ons hier druk over? Dus uh, het, ja, het maakt je wel nederig. In de zin van onderdeel van een hele grote aardbol waar je een ja, nietig persoontje op bent.
1: Ja, dus dat, dat geeft in die zin ook weer inspiratie voor je werk voor MVO Nederland, kan ik me zo
2: voorstellen. Ja, ja. ja ik heeft me sowieso enorm veel gegeven. Ik heb dat... Uh, uh, negen jaar, waarvan zes jaar fulltime gedaan. En, en daarna ben ik bij NPO Nederland directeur geworden. Ik zat in het netwerk van NPO Nederland. Met Wim on Wings waren we ook partner van NPO Nederland, omdat we het belangrijk hè, vonden en vinden dat er een beweging is zoals NPO Nederland, die al die bedrijven die hiermee bezig zijn, vertegenwoordigen en bij elkaar brengen. Mm. En um, ja, op basis van zo'n ervaring voel je je ook gesterkt om zo'n rol als directeur in te vullen. Enerzijds dat mm je -hmm. zelf die ondernemerservaring hebt en dus, vind ik, ook recht van spreken hebt. Hè? Ja. Dus als ik met mensen praat die zeggen, nou ja, je moest weten hoe moeilijk het is als ondernemer, dan denk ik, nou, dat heb ik zelf precies meegemaakt. Mm -hmm. En dus, on Links is natuurlijk niet van een leie dakje gegaan, we hebben ook allerlei... Uh, Bommels in meegemaakt. En anderzijds is het ook weer heel mooi bij NVO Nederland, vind ik, om in zo'n totaal andere rol uh, veel meer in contact bijvoorbeeld te zijn met het publieke domein. En dat je ook afhankelijk bent van het eh, publieke domein. Dus privaat met, met bedrijven en ondernemers, maar een onderdeel van de samenleving. We hebben ook de overheid en de politiek nodig. En we hebben de wetenschap nodig. En dat vind ik heel interessant aan deze rol. Dat ik heel erg uh, ja, vanuit al die verschillende onderdelen uh, zaken bij elkaar kan en mag brengen.
1: Ja, een hele brede samenwerking in die zin. Waarin, waarin ook wellicht verschillende belangen bij elkaar gebracht moeten worden. Ja, ja zeker. Ja, lijkt me uitdagend. Ja,
2: heel uitdagend. Heel interessant. Ja. Ja. ja.
1: En ook iets waarvoor je ook. Uh, intrinsiek gemotiveerd moet zijn. Om, om, dat, uh, om die uitdagingen. Ja,
2: ja, dat zeker. Want het is, ja. ook, uh, het is natuurlijk ook pittig. En het is veel. En, uh, uh, maar goed. Het is ook heel uh, yeah, rewarding. Zeg ik dan wel. Uh, het is ook echt een heel mooi werk om te doen. Ja, mooi.
1: Um, een laatste vraag um, aan ondernemers of, of gewoon aan, aan mensen die, uh, die, die deze podcast luisteren. Um, wat zou jij willen meegeven aan hen? Uh, wat is een eerste stap om te maken wanneer je uh, meer wil doen om sociale impact te maken?
2: Ja, wat, waar ik zelf heel erg in geloof is een duidelijke uh, stip op de horizon. Dus, dus bepaal waar jij uh, naartoe wil. 1 miljoen banen voor vrouw platteland in India. Toevallig zei gisteren nog iemand tegen mij... die zei van, joh, toen je dat zei... dacht ik van, nou, geen idee hoe je dat gaat aanpakken. En ik had er natuurlijk wel een idee bij... omdat ik zelf in India was geweest... en, en, en dat, zeg maar, dat concept had bedacht. Maar hoe het precies zou zijn, wist ik ook niet. Maar het was wel heel duidelijk. Het ging over vrouwen, het ging over werkslekenheid... over platteland, over India... Dus je definieert voor jezelf de elementen waar je naartoe wil. En dan vervolgens is mijn belangrijkste advies... Begin gewoon. Ga iets doen. Neem onder, neem een actie. Ga in ons geval met één bedrijf aan de slag. En ga kijken wat werkt en wat niet werkt. Nou, dat breid je uit naar vijf bedrijven. Wij hebben op een gegeven moment uh, bijvoorbeeld... met een financier gaan werken wat toch niet zo goed ging... Hebben we weer afscheid van moeten nemen. Was ook weer een soort. Ja, terugval klinkt gek. Maar wel echt dat we dachten van. Wow dit heeft wel weer impact. Ook op wat we kunnen realiseren. Maar dat soort lessen horen erbij. En ik geloof heel erg in. Grote doelen. Kleine acties. Dus stel je doel. Mag groot zijn meeslepend zijn, maar dan weet je ook waar je naartoe werkt. Maar het gaat er mm -hmm. ook om dat je dat vervolgens weet te vertalen naar en wat ga ik dan concreet doen. En ga dan niet zitten wachten op een uh, ideaal plan of, mm -hmm. of uh, ga daar niet te veel op studeren, ga gewoon aan de slag, is mijn ja. advies. Ja, mooi. En uh, durf fouten te maken, hoor ik hier ook wel eens. En een durf echt fouten te maken en wees je trots op dat je fouten maakt. Vertel over je fouten. Uh, dat is ook zo goed. Het kan niet zo zijn dat alleen maar dingen goed gaan. Dat kan niet. Nee. nee. En daar leer je ook natuurlijk weer van. Daar leer je van. Uh, ja. en, en nogmaals, uh, uh, ja, dat, dat is ook echt iets. Kwetsbaarheid heel belangrijk. Uh, en laat ook echt jezelf zien. Hè. Het gaat ook echt over authenticiteit. Je gelooft zelf ergens in. En ja, je bent toch altijd een mens. En een mens is niet perfect. Dus je doet dingen ja. goed en je doet dingen niet goed. Ja. En zo lukt het.
1: Ja, mooi. Nou, dankjewel, Maria, voor, uh, voor je verhaal en, uh, uh, en voor het voor delen van je ervaringen. Ja, nou. uh, fijn, we zijn uh, aan het eind gekomen van deze eerste aflevering van de Social Impact Show van Makibi. Uh, hopelijk inspireert dit jouw luisteraar um, om ook die extra stap te zetten naar Social Impact. Uh, of je nu een ondernemer bent, uh, zoals Maria, uh, of een individu die gewoon zijn of haar steentje wil bijdragen. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.
0: Je luisterde naar de Social Impact Show, de podcast over Social Impact van Stichting Wakibi. Wil je ook levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland door middel van een microkrediet. Ga naar wakibi.nl en steun een ondernemer naar keuze. Vond je dit een interessante podcast? Like en deel deze dan en inspireer zo nog meer mensen.